0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, diesmal die Tutorial-Folge. Wir haben ja gerade herausgearbeitet, dass es wichtig ist, gerade im Bereich von Ermittlungen, im Bereich der organisierten Kriminalität Einblick zu bekommen in die an sich geschlossenen Milieus. Und dass es deshalb auch wichtig ist für die Strafverfolgungsbehörden, Hinweise von V-Leuten aus diesem Milieus herauszubekommen. Deshalb soll uns das heutige Tutorial dazu dienen, noch einmal abzugrenzen, was eigentlich V-Leute sind, was verdeckte Ermittler sind, was das Ganze für die Klausur möglicherweise bedeutet. Und wir wollen uns auch kurz mit der Zwischensituation beschäftigen, den nicht öffentlich ermittelnden Polizeibeamten, den sogenannten Nöbs. Von der Grundunterscheidung her. Verdeckte Ermittler sind Polizeibeamte, und zwar Polizeibeamte, die unter einer ihnen verliehenen und auf Dauer angelegten veränderten Identität, einer sogenannten Legende, ermitteln. Dafür gibt es auch rechtliche Regelungen, nämlich § 110a folgende StPO. Und aus 110a Absatz 2 ergibt sich eben auch, dass es sich bei verdeckten Ermittlern um Beamte des Polizeidienstes handelt. Verdeckte Ermittler dürfen auch nur bei bestimmten schweren Katalogtaten überhaupt zum Einsatz kommen und wenn sich die Maßnahme tatsächlich gegen bestimmte Personen richtet, wenn es also ein Ermittlungsverfahren gegen einen bereits namentlich bekannten Beschuldigten ist, dann unterliegt die Maßnahme auch nach § 110b Absatz 2 einem Richtervorbehalt. Das gleiche gilt auch, wenn im Rahmen eines solchen Einsatzes Wohnungen betreten werden sollen. Insofern brauchen wir hier also eine richterliche Anordnung und bei Gefahrenverzug obliegt die Anordnung dann nicht, wie bei anderen Maßnahmen, der Staatsanwaltschaft und den Ermittlungsbeamten der Polizei, sondern eben nur für einen beschränkten Zeitraum ausnahmsweise der Staatsanwaltschaft. Auch diese enge Ausgestaltung des Richtervorbehaltes zeigt, dass es sich bei dem Einsatz verdeckter Ermittler um einen besonders grundrechtsrelevanten Eingriff handelt der deshalb sowohl hinsichtlich der Anordnungsvoraussetzungen als auch hinsichtlich der Anordnungsbefugnis sehr eng ausgestaltet ist. Klausurrelevant könnte das Thema verdeckte Ermittler vor allem in sogenannten Hörfallenkonstellationen werden. Wenn sich also beispielsweise ein Beschuldigter in Untersuchungshaft befindet und im Rahmen seiner Vernehmungen bereits gesagt hat, dass er sich zu den Tatvorwürfen nicht äußern will, könnten in der Klausur die Strafverfolgungsbehörden auf die Idee kommen, einen verdeckten Ermittler in seine Zelle zu setzen und der würde ihm dann mit der Zeit ein Geständnis entlocken. In diesen Konstellationen handelt es sich dann um eine Umgehung des bereits ausgeübten Schweigerechtes, bei der auch noch zusätzlich ausgenutzt wird, dass es im gemeinsamen Haftraum nicht allzu viele andere Ansprechpartner gibt. Und dies wäre eine unzulässige Maßnahme, ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens, sodass die so gewonnenen Erkenntnisse in der Regel unverwertbar wären. Auf der anderen Seite haben wir die Vertrauenspersonen. Bei Vertrauenspersonen, V-Männern und V-Frauen, handelt es sich um Privatpersonen. In der Regel sind dies Angehörige eines bestimmten Milieus, die aber bereit sind, gegen die Zusicherung ihrer Anonymität mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten Und entsprechende Informationen zu liefern. Das Ganze wird bislang gestützt auf 161 StPO, also auf die Generalermittlungsklausel, und etwas konkretisiert in den RIST-BV, also den Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, dort in Anlage D. In diesem Bereich scheint allerdings tatsächlich derzeit etwas im Umbruch zu sein. Das Bundesjustizministerium hat wohl einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, über den dann auch der Einsatz von V-Personen klarer und formeller geregelt werden soll. Denn beispielsweise spielen auch gerade in diesem Bereich etwaige Tatprovokationen eine Rolle, also die sogenannten Agent-Provokateur-Problematiken. Um die Anonymität von V-Leuten auch tatsächlich gewährleisten zu können, hat man im Rahmen der alltäglichen staatsanwaltschaftlichen Arbeit keinen direkten Kontakt zu diesen. Sondern man arbeitet mit seinem Fach LKA zusammen und das Fach LKA arbeitet dann mit einem speziellen LKA für V-Leute zusammen. Nur den dort tätigen PolizeibeamtInnen sind die V-Leute tatsächlich unter ihren Klarpersonalien bekannt. Das bedeutet... Wenn man als Staatsanwältin oder Staatsanwalt in einem Verfahren eine Frage an eine V-Person hat, wendet man sich an das LKA, das gibt die Frage weiter und irgendwann gibt es den sogenannten V-Mann-Führer, der dann die V-Person fragt, die entsprechende Antwort der V-Person entgegennimmt und in einem Vermerk erfasst und diesen Vermerk dann zu den Akten gibt. Es gibt also nie eine unmittelbare Vernehmung von V-Leuten, sondern es kann immer nur der v führer als Zeuge vom Hörensagen in einer Hauptverhandlung vernommen werden. Deshalb berührt diese Thematik auch den Bereich der sogenannten Beweisthemenverbote. Das bedeutet, dass bestimmte Aspekte eines Sachverhalts auch in einer Hauptverhandlung und in einem Urteil nicht thematisiert werden dürfen. Und das hängt wiederum zusammen mit den sogenannten Aussagegenehmigungen. Wenn man als Beamter oder als Richter vor Gericht als Zeuge eine Aussage machen soll, braucht man vorher eine Aussagegenehmigung seines Dienstherrn. Sonst liefe man Gefahr, sich selbst strafbar zu machen, nämlich wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen. Als V-Mannführer unterläge man wie jeder andere Zeuge auch vor Gericht der Wahrheitspflicht. Ein V-Mannführer müsste also grundsätzlich auch die Frage, um wen es sich bei einer V-Person handelt, wahrheitsgemäß vor Gericht beantworten. Das läuft aber logischerweise der Zusage der Anonymität zuwider. Daher werden in solchen Fällen nur eingeschränkte Aussagegenehmigungen durch den Dienstvorgesetzten erteilt. Das heißt, die V-Mann-Führer dürfen in ihrer Eigenschaft als Zeuge vor Gericht keine Fragen beantworten, durch deren wahrheitsgemäße Beantwortung die Aufdeckung der Identität von V-Leuten zu befürchten wäre. Und damit besteht hinsichtlich dieser Aspekte ein Beweis-Themenverbot. Die Erkenntnisse dürfen nicht in die Hauptverhandlung eingebracht werden. Kurzer Wechsel in die Verteidigerperspektive. Sollte man mit dem Umfang einer Aussagegenehmigung nicht einverstanden sein, muss man dies im Eilrechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht geltend machen, weil die Erteilung einer Aussagegenehmigung keine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Frage ist. Zwischen der Frauperson einerseits und dem verdeckten Ermittler andererseits gibt es dann noch den Bereich der nicht öffentlich ermittelnden Polizeibeamten, kurz Nöb. Das sind Polizeibeamte, die mal kurz unter einer Legende auftreten und zum Beispiel in irgendwelchen Internetforen anonym oder unter einem falschen Namen recherchieren. Das machen sie aber eben nicht dauerhaft und als Kernaufgabe ihrer polizeilichen Tätigkeit, so dass sie noch nicht als verdeckte Ermittler gelten. Vorschriften nach § 110a folgende gelten für Sie also noch nicht. Umgekehrt ist dann aber auch Ihre Enttarnung unproblematisch, weil Sie einfach als Zeugen in der Hauptverhandlung vernommen werden können. Das also als rechtlicher Background zum Thema V-Personen und verdeckte Ermittler. Für die Klausur dürfte das allenfalls im Bereich der Beweiserwertung eine Rolle spielen, weil sich eben aus eingeschränkten Aussagegenehmigungen dann Beweisthemenverbote ergeben könnte oder eben in den angesprochenen Hörfallenkonstellationen. So, das soll es für heute wieder einmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, weitere Informationen und auch die Möglichkeit, uns Kritik, Anregungen, Themenwünsche und so weiter zukommen zu lassen auf Strafstation.Berlin. Ansonsten hören wir uns mit der nächsten Folge bestenfalls in zwei Wochen wieder. Dann wird es noch einmal um dasselbe Verfahren gehen, aber diesmal um die Frage EncroChat und die Frage der Beweisverwertung. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Die Prozessverteilung.